0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个问题：没有职业医生资格的人行医，导致别人死亡了，是否一定会构成非法行医罪呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一下。本案的主角周某，他曾经是个有医生职业资格证的医师，后来在1993年的时候，因为年老退休的原因呢，就自动的申请停业了，上交了行医的执照。过了几年之后，他又觉得老来无事，所以呢，又开始行医了。在 2,000 年的3月份，在行的过程当中，导致了被害人王某死亡。而此时呢，他并没有医师的资格，并没有行医的执照。那在这种情况之下，周某构不构成非法行医罪呢？根据刑法的规定，非法行医是指没有取得医生职业资格的人进行医疗行为，情节严重的行为。构成这个犯罪，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；严重造成就诊人身体健康的，就判处三年以上十年以下有期徒刑；如果造成就诊人死亡的，就要判处十年以上有期徒刑了。在这个案件当中，一审法院就判决这个罪名成立，判处了有期徒刑十年。二审法院经过审理，就认为，考虑到本案的具体情节和社会危害性。对被告人判处了有期徒刑两年，缓期三年。像这个案件，究竟这样判罚成不成立呢？本案的周某究竟构不构成非法行医罪呢？我们通过理论来分析一下。第一，从立法本意上看，非法行医罪主要是针对社会上一些根本就不具有医学专门知识，在社会上打着治病救人的幌子，骗取钱财的这帮人。他们坑害人民群众的生命健康，非法行医罪主要针对的就是这一类行为。由于这种行为首先危害的是社会上不特定多数患者的这些生命健康安全，而不是单纯的违反医疗管理秩序，所以啊，刑法才将它纳入危害公共卫生的这些犯罪。1997年在修订刑法的时候增设了非法行医罪，它针对的并不在于怎么样行医。而是谁在行医？因为医疗是一个专线非常强的行业，国家对于从事医疗职业制定了严格的资格准入制度。但是呢，最高院认为，一个人一旦拥有了某项职业的资格，是不应该也不会被轻易的取消的。第二，从我国医务人员的现状来看呢，《医师法》针对我国医务人员队伍的状况，对取得执业医师资格实行“老人老办法”。新人新办法的不同的途径。对于执业医师法颁布之前曾经取得过医生专业技术职称和医学专业技术职务的人员，不论他当时是否正在从事医疗、预防保健工作，由卫生行政部门审查认定之后，不用经过医师资格考试，便可以授予医师的资格。对于执业医师法颁布以前没有取得医师职业专业技术职称，以及医学专业技术职务的人员呢，在《职业医师法》颁布之后，必须参加医师资格考试，合格之后才能够取得医师资格。第三，从职业医生资格的界定来看，作为职业资格，是指独立的开业或者从事某项专业技术工作所应当具备的学识、技术和能力。取得职业资格是国家对于一个人拥有的专业学识、技术和能力的确认。他和这个人目前有没有从事他取得资格的工作是没有关系的，也不会以这个人目前有没有从事与资格相关的工作来决定是否要授予或者保留他的资格。所以啊，一个人一旦拥有了职业资格，是不会被轻易取消的，也不应当被轻易的取消。言外之意啊，虽然本案当中周某的行医执照已经上交了，但是他的行医资格是还在的。第四。从医生登记注册手续的性质来看，根据《执业医师法》的规定，凡是具有执业医师资格的人，除了法律规定的特殊情形之外，只要向所在地县级以上人民政府卫生行政部门提出注册申请，受理申请的卫生行政部门就应当在收到申请之日起三十日内准予注册，并且发放医师执业证书。从法律规定来看，我们不难看出啊。从取得执业医师资格到实际执业，只需要履行注册的手续，这纯属是一种行政管理手段。所以呢，最高院就认为，周某虽然没有行医的执照，但是行医执照仅仅是对行医资格的一种行政管理问题，不能够由有没有取得行医执照来否定行医资格本身。最终，最高院认为，周某是曾经获得国家颁发的医师证书。从事医疗工作几十年，虽然后来由于退休原因申请停业，并且上交了行医的执照，但是周某仍然具有国家认可、国家承认的职业医师资格。周某是具有国家承认的从事医疗工作应当具备的医学知识、技能和能力，并且呢，他这种知识、技能和能力呢，并不会因为上交的行医执照而消失或者被取消。这就比如我国目前推行的律师、会计师、资产评估师等等这些资格准入制度一样，凡是通过了相应的国家资格考试的人，都表明国家承认他具有从事相关工作的学识和技能。不论他目前是否从事和这个技能相关的工作，也不论他将来有没有打算要从事这项工作，都不会影响到他资格的取得。只要他想从事这项工作，只要履行相关的行政手续就可以了。所以呢，最高人民法院经过审理，还是认为周某是具有医生职业资格的人，不属于刑法第336条规定的这种非法行医罪的犯罪主体，所以判决周某无罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。